0: 欢迎来到追梦妈咪，我是 Sandy， 在这里我们会定期分享妈妈创业、斜杠以及各种勇于追逐梦想的故事。一姐凡妮莎本名曾颖凡，创业二十年，从一开始的知名奇摩布洛克带货网红，到后来创办台湾生理用品品,品牌凯纳棉条，也是第一位台湾推出月亮杯的创业家。凡妮莎一年多前荣获台北市亮点企业杰出女性创业奖以及永续发展贡献奖的双料奖项。她同时也是台湾第一片月经碟片的群众募资发起人。计划上线第十天，累积金额就已经突破千万台币。那凡妮莎现在有一个五岁跟一个七岁的儿子，然后跟老公一起住在台北。平时除了凯纳之外，也同时是非营利组织布小萌的共同发起人。凡妮莎，今天真的很高兴能够听到你的故事。你从大学开始呢，至今已经创立了二十年的时间，能不能跟大家分享一下这一切是怎么样开始的？然后是怎么样从布洛克人生去赚到你的第一桶金，走入今天的这个生理产品的这个产业？
1: 嗯、哦，这个我可以跟大家分享的事情是，就是我我不确定大家在自己的人生中有没有一些时候是你看到某件事情，或者是你听到某个东西，就感觉到上天在召唤你。<笑>这样感觉好像有宗教信仰，但我没有特定宗教信仰。我是觉得人的天命啊，这一辈子需要做什么事情，其实老天也是有他的规划的。那他在你的人生中，他会给你很多的暗示，可是要看你有没有把那个暗示给。接收下来，然后把它执行出来。那我比较特别的事情是，我在大四那一年，因为我念淡江大学，然后淡江大学有非常好的交换学生计划，所以我就交换到了美国去。而且我那时候交换到美国去，其实有原因的，就是我失恋，我经历了人生中第一场失恋，那是第一次，我真的是觉得我万念俱灰，我只要待在台湾这个地方，我就会想到他，我受不了，所以我就。帮自己报了交换学生，所以我后来回来之后，我还写信谢谢他呢。我就说感谢你让我发现了一个商机。<笑>所以我我在那里当交换学生的时候，我就是看着他们的卫生棉条的墙面，然后我就发现说，怎么会有这么多的东西呀、啊？这东西不是很可怕吗？台湾人都说不可以用啊。如果妈妈妈妈就会告诉你，没有结婚不能用。然后医生会跟你说，对，用了之后。会发炎，会感染。然后你问同学说棉条怎么用的时候，同学就会用一种你很奇怪的眼神看着你。对，所以我那时候看到美国的那一大面的卫生棉条墙的时候，我就会觉得很困惑。然后我就开始觉得中间一定有问题。那这个问题，<笑><笑>我就是。真的是很早很早就发现了这个两个不同国家在文化跟身体认识上面，我就不知道到底是哪里有问题，但我非常好奇，所以我就开始研究，看了很多台湾的论文啊、报告、新闻，然后再对照美国的论文、报告、新闻。我后来得到了一个结论，就是因为大家不知道。那我那时候看到这件事情的时候，我就开始想说，嗯，要突破知识。这个一个很很大很大的鸿沟，一个屏障，所以我那时候就开始写部落格，写电子报，我
0: 做了很多知识传递的事情。打岔一下，就是这个是跟着你的，因为你你同时已经打算引进产品了吗？还是说你就先写文章？那个时候在做旗摩代购而已，真的就是我就去 Target 买，因为在我的没错，在我学校旁边就有一间很
1: 大的 Target， 然后我就买。因为我那时候一个月大概有两百个客人，哇，有两百个台湾女生的生理期要靠着你供货给她。
0: 很重要，很、啊、负重任。那
1: 個时候在台湾这样子大量的进口卫生棉条，<笑>其实它海关是会抽查的，海关会请你，就是反正我台湾那时候有朋友帮我接这个包裹，然后海关会请你去海关那里解释。那我们就要去解释说，因为台湾没有卖这个东西，所以我们有一些客户名单。他还会请你提供客户名单，证明你不是要，比如说自己用，或是要不当所得，就是他们会证明说，哦，你真的是在协助单一个体这样子。那我记得我那时候。然后买到我在 Target 买的时候，整个购物车都装满，满到棉条掉到地板上。两百盒啊，是蛮多的。<笑>对对对对对，而且他们有各种不同的需求跟款式啊。我就是真的是拍照让他们任选、嗯。然后，因为我那时候还是把我的宿舍的那个，因为他们是双层床，我还把我的宿舍的整个地板全部都放满了棉条，开始要点货，开始要寄货这样。所以你的
0: 两百盒是都是从写文章就是。慕名，大家慕名而来，这样子。
1: 没错，没错。然后我后来为什么认真写文章，是因为我发现两百盒的这个状态大概维持了几个月，然后一直没有再增加，但也没有减少，所以我就想说，那我要怎么样让它变成一千盒？我我是一个会很认真的去想到解决方法的人，所以我开始决定请大家转传我的知识型的文章跟电子报。说，如果你觉得我的就很像现在的按赞、订阅、开启小铃铛那、嗯、种感觉。<笑>如果你觉得我很棒，请你把我介绍给你的朋友。<笑>那因为我在写文章的时候，我其实非常秉持的一个原则，就是我都写，我都开箱，我不会特别的偏袒特殊品牌。那一直到现在，我就算有了自己的自创品牌。我还是在世界上有新的棉条，我都还是会开箱。比如说特别的月亮杯，我都会买回来让大家知道，因为我觉得我一直没有忘记我当初的站在那个棉条墙前面的那个接收到天命的感觉，就是我必须要传达完整而且正确的知识给大家，所以这有点像是某种。不管是我有没有做生意卖东西，对我就是一定要公平、公正、公开的去解释这件事，我不可以有任何的偏袒。那我觉得我们家的读者很喜欢这件事，他们就会觉得他们来不会一直听到我说哪个品牌不好，或者是一直。他讲自己的品牌很好，他们觉得他们得到的是一个全面性而且完整的资讯，所以他们对我就会有很深的信赖。嗯，所以这个到后来我们在做棉条的时候，我们当我们终于可以成功的成为一个台湾的自创品牌，因为医疗器材要取执照其实非常困难。我们到我我从二零零四年开始写文章，我到二零一零年我们才开始可以贩卖，就是在屈臣氏贩卖自己的第。一盒棉条的时候，那时候第一个月就有三万盒的业绩，就是以没错，我们其实第一个月就回本了。我觉得没有人做生意是对啊，第一个月就回本。可是我觉得，那大家可能还那时候如果觉得我很幸运的人，他们可能不知道我在前面其实是深
0: 蹲了很久。那所以你是一开始就已经你是看到那面墙之后才决定要创业吗？嗯、还是你觉得你从小就很想创业？
1: 我从小就喜欢钱从天上掉下来的感觉，<笑>我会躺在床上，然后看着我的天花板，然后想说啊，天花板上现在有好多的钱币掉下来啊！」哐啷哐啷的声音，我觉得都好开心哦。我
0: 也要看看你的天花板。<笑><笑>
1: 我觉得以结论来说，我觉得确实是这样。就是比如说，像我现在在录音的时候，就有人现在在我们的官网上买东西，或者是有人在屈臣氏里面正从货架上买，拿起了一盒我们的棉条。我觉得。我因为我对钱的关系很好，我不害怕赚钱，我也不害怕告诉别人我现在就是要赚你的钱，但是我会告诉别人说我赚了你的钱之后，我会拿一部分出去做什么。所以，我们公司其实从2010年到现在已经14年了，我们每一年都有。很像我，大家都觉得我们公司其实本身很像非营利组织，就是我们会做很多免费让大家可以取用的月经教材、实体教材、虚拟教材，各式各样的东西。就是大家会相信，因为有的网友会说，他买我们家的东西，有一点像是贡献香油钱，为一个月经一姐的庙，然后这个庙里面有一个。有一个那个就是注印箱之类的，就可可以注印一些教材啊，然后做一些月经知识的传递。我就觉得这就是我想要的。所以虽然我刚刚是说我小时候就有幻想钱从天上掉下来的感觉，可是事实上我掉下来的这些钱，我其实有很认真的去支配他们，就是哪些要做做什么，哪些要做什么。那我觉得我必须要说，大家可能都会觉得女生创业又是为了理想来创业，应该会被骗得很惨嘛。可我真的没有哎、欸，我一块钱都没有被倒过账
0: ，嗯，很赞哎、欸，对啊，您创业非常久了，嗯，对啊，非常久了。然后我非常慎
1: 选我的合作厂商，非常非常慎选，对，所以我们就是不会有一些工作上面的呃倒账的风险。我觉得这也是我自己会觉得男生跟女生在创业的时候，呃，我在创业第一年其实我比较像小女孩，我觉得我可以跟大家分享一下，因为没有做过生意嘛，又是因为理想。你难免会有一点点比较偏呃，不值钱。现在很年轻啊，对，非常非常年轻，对、嗯。所以我那时候其实会有一点点，有的时候在处理一些事情处理不了的时候，我会对着对方一直笑，然后用奈
0: 的，<笑><笑><笑>你懂吗？就是比如说。非常懂我。其实大学毕业第一份工作是业务，然后那时候碰到很有用啊，就是对，真的，因为就很菜，也不知道怎么办，只能用奈德
1: 。那怎么办？就是奈德，就是说，嗯，拜托啦，拜托，就是你没办法，因为你不知道还有别的办法、嗯的，所以你只能用奈德、嗯。那我那时候的男朋友，他是一个，他也是创业家，他看到我这个状况、嗯，我其实也很谢谢他，他就跟我说：“你不能这样。”他说：“你所有的事情都要靠着自己的手去把它做出来，因为如果你用奈的奈到了你要的成果，那你可以这样奈到几岁？”那以后会不会有人不听你的话啊？你呆完之后，你还是不知道这件事情怎么处理。我觉得这对我来说，这就是另外一个你知道，上天给我的感召，就是他透过了一个男生的嘴，看到了我工作上面的一些状况，所以他来提醒我。从此以后，我所有的事情都会先自己做过一轮，才交代给同事。我觉得这对我来讲是很重要的体验，我就把我工作上面的比较撒娇跟。熬人家的那个状态去收起来，就是我们今天大家就是就事论事，然后好好的把事情讲完。那协商跟妥协，我觉得这对我来讲是很大很大很重要的体型。
0: 对，这真的其实很重要，因为其实嗯，就我我发现，就是用耐这件事情，就像你说，就是因为不知道怎么办才会耐、嗯，然后其实对方也感觉得出来。当你什么事情都会的时候。其实就不会想要做这件事
1: 情。没错，而且真的很有用。大家真的是不要吃了甜头之后就觉得可以这样子一直耐下去，没有，因为总有一天人家
0: 会看不起。嗯对，那如果我们回到你刚刚讲的，因为你一开始说你后来进了屈臣氏，但是你其实之前也深蹲很多年，嗯、而且其实台湾就像你讲的几大外商、呃，他们的资源啊等等这些，其实都非常的。多那你说像靠得住、苏菲、好自在等等，那你在正式进军市场的时候，应该是竞争激烈，然后这些大型的这些品牌后面也都有各式各样的资源。那你一开始就选像棉条，或者说后来的月亮杯等等，都算是还蛮新的一个产品，就是需要很多的教育啊、行销啊这些部分去提升消费者的意识嘛。那所以你那时候是你这个深蹲的这个过程，你是。用什么样的一个策略去取得市占，或者说，你看你一进去屈臣氏的时候就得到很多的呃销量，这样子
1: 。大家都会问我说：“你觉得你做了二十年，因为我从二零零四开始做嘛，所以到今年刚好是第二十年。”大家都会问我说：“那你觉得数据有增加吗？你们公司的业绩呢？就是如何的什么策略啊，广告投放啊，什么我都我都说我都不知道、欸，哎，我什么都不知道。<笑>”<笑>然后大家就会觉得说，你是不是知道？但你没有分享。我说我真心的不知道，因为我的习惯是我从第一年到第二十年，我的工作状态都一样。我一直不停的在发现这个世界上的新的东西跟厉害的东西，然后想办法把它的呃，不管是翻译也好，或者是甚至是讨论代理，像我们现在有在跟其他品牌讨论要代理的事情，各式各样的事情太忙了，我们一直忙着在往前走。然后我们其实没有时间往后去追，说我当初做的哪一件事情，它导致了哪一个业绩，而让我上一个月的业绩爆表。所以我常常问同事一件事情，就是：哎，我们上个月做了几百万，我们做了什么？然后我同事就说我也不知道。然后他们就问我说：那老板你知道吗？你是不是有去接了一些演讲？我说我也不知道。所以我们<笑>同事之间，就大家现在的习惯就是我们就是一直努力的往前跑。不要再回去看那这件事情，只有小公司可以做得到。因为如果你是大公司，嗯、你会没有办法去 review 你的同事或者是你的下属，他会就不知道无所依归。所以我其实觉得，在这个时空背景之下，我们公司小，弹性高，然后我们可以做所有外商品牌在台湾比较不敢做的事情，像是我觉得。这样讲好了。我之前本来要代理的是呃国外的品牌，然后我后来发现他们的说明书都是单色印刷，然后全部都是字、嗯，没有图。那我有问过他们为什么会这样，他说没有人要看说明书啊。这东西在美国基本上啊，就是妈妈也是用棉条，所以小朋友出京一来，嗯，妈妈就给他用棉条，所以没有人在看说明书，因为美国对，没错，没有人要看，因为大家都知道怎么用。我就说，嗯，可是这样子，我们在台湾这样子，我们需要很多的图片呢。然后我们台湾的女生因为会很害怕，所以你要很清楚的画给她看，哪边有感觉，哪边没感觉。他们就觉得我们没有办法为了你台湾一个这种小虾米般的市场去变更我们的全球策略。他说我没有，现在海外包装就是同一包，你要或不要。所以我在这个过程中，我其实很清楚的知道自己。发展的重点就是，我必须要以我的直觉跟我想做的事情为公司的呃营运的方向，不然我们其实跟外商没有两样。所以，我们其实是第一个在棉条的包装上就画出了外因。整个阴唇、嗯、尿道<音><到>口、阴<笑>道口，就是画出来，然后直接告诉大家放进去放在哪个位置，哪里是有感觉的哦，哪里没感觉，就是正面跟侧面的剖面图，我们都画给大家看。那这件事情如果是外伤，外伤就会觉得说啊，我还要为了你变更包装，那我不要。对，所以我觉得对我来说。外商有外商很厉害的地方，比如说他们现在在台湾通路可以铺得很广，因为其实终究过了二十年之后，大家全部都进来了。我刚刚说的好，是在靠着住宿费，他们慢慢的都有
0: 感觉到。可是我觉得你们你们那个那个故事真的是非常激励人心啊，因为你们就是以一个、嗯、就是新人之资，然后又是比较小品牌、嗯，但是就是自己打出一片天这样子。这边其实真的应该要推广一下你之前写的大英百科。
1: 当一百克跟大家分享一下，因为你知道现在社群平台有他们太多自己的审查策略，然后我后来开始就觉得有点烦，因为我们其实一开始单讲棉条的时候还好，嗯、后来再讲到月亮杯，到这这几年我开始讲一些身体啊、意识形态啊、女性自觉的一些比较偏激的话。脸书应该吓死了，没错。然后像我就会介绍，像之前那个艾迪达在美国的总部，他就立了一个超大的 T 型看板，上面有几十个女生的胸部，告诉你说女生的胸部有这么多种，那你的 bra 怎么可以只有几种？就是要有各式各样适合你的。我就说哇，这广告真的太棒了，太激励人心了。对，那 Facebook 马上就寄给我一张、啊、罚单，没错，红牌，这样就说嗯，啊、这个给你。限期改善，如果没有改善的话，你现在就是一一个月不能发言，好几次都这样了。对，所以我后来就觉得说，我需要有一个自己的网站。所以大家如果有兴趣想要多了解一些跟自己身体相关的知识的话，我们花了几十万自己原生的架了一个网站，就是没有人可以。把我的文章撤掉，只有我自己可以生存那种。<笑>对，它叫大音百科，音，就是音道的音。就是我想让大家知道的事情是，女生其实有很多的事情是从小到大，也许你不知道，或者是,是你知道，但是它的某一个部分，你可能还可以再加一些冷知识进去、嗯，就
0: 会变得很有趣。那如果说我们回到你刚刚所讲到，就是你这一路创业下来啊，嗯。你有没有碰过什么样的挑战呢、啊？你觉得你自己什么样的特质让你能够一直不断的坚持，然后去创新，然后去，比如说去接受挑战，然后去转折这样子
1: ？我是一个。我不会认为在那个当下是失败，我只会觉得我还没有找到路。嗯，就是我我对自己的毁灭感没有这么重。就是有的人会觉得说，哦，这件事我做不到，我是不是真的很笨？得失心是吗？嗯，对，就是你非得要做到什么事，而你没有做到而产生的那个负面情绪，嗯、我其实从小到大。都没有那个情绪，那为什么我没有那个情绪？因为在这里要讲一下家母的坏话，因为我妈每天都是那个情绪。<笑><笑>大家有听过一个说法吗？就是你其实会很像你妈妈，或者是你会跟你妈妈完全不一样，就是零跟一这样，它就是一个极端。对，那我就会是从小看着我妈妈的得失心很重，然后包袱感跟各式各样的焦虑跟忧愁，她会去烦恼。三个月以后的事，然后，所以我从小就很困惑，我会觉得妈妈，你其实不在那个当下，嗯，你都在烦恼过去，或是你很有智慧诶，你小时候就这样子，就是因为你深受其害啊。<笑><笑>因为你会让身边的人都很累，因为你会一直后悔以前的事情，跟你会一直烦恼未来没有发生的事情。可是你不在那个当下、欸，所以我从小就会一直告诉自己不可以这样。那不管是我的人生，或是我的创业旅途，我觉得我看的都只有当下。所以你看，我来不及后悔。过去的业绩跟过去的市占率，我也没有办法去预测我的未来，因为我觉得只要我在现在的每一步都做到我自己认为的一百分，我不可能以后再回来看我还后悔。所以对我来说、嗯，我其实是
0: 非常明确的知道，我只能活在现在。真的，你讲的这真的太棒了，我真的一定要跟你学习，嗯、<笑>活在当下。没有，我觉得很少人能够像你这样，就是真的讲的坦荡荡，然后觉得就是说当下当下最重要，然后你不会一直去烦恼过去或是未来的事情，因为自己说的容易，做的很难，
1: 非常难。真的真的，我我其实还是会有做不好的时候。嗯、那我我觉得我很。事情是我的伴侣，超级活在当下，因为他会看一些灵修的书， oh. 像是比如说奥修啊，或者是一些其他的。Uh. 嗯，这样讲好像很奇怪。奥修说最活在当下的时候，你知道是什么时候吗？不知道哎、欸，说来听听。性高潮的时候。真<笑><笑><假>的。<笑>我说真的，我说真的， uh. 就是你你用那个。状态去想象一下，你对你的人生就是要死在那个状态， oh. 你才是在当下。Wow. 所以那个时候，其实你不会去想其他的事情。而且这个观点是我，就是我伴侣带给我。我想说， oh. 哇，好酷哦、喔！ Oh. 其实这很酷啊，而且是非常有道理啊。没错，没错。对，可是我觉得，因为像我先生有提醒过我，他说：“你有没有发现到，有的人在上班的时候会想小孩，然后回到家之后会想工作。”
0: 我就想说，对对呀
1: ，很有道理。尤其是你刚开始当妈妈的时候，更容易这样。就是你上班的时候，你会去想说，我的孩子现在过得好吗？不知道老师有没有打他，有没有偷偷捏他？我会去好好
0: 检查。然后再划照片
1: ，对，划照片没错。然后回到家的时候，又想说，今天同事这样跟我讲那句话，不知道是什么意思。我明天再去公司问问他。<笑>对，所以你看，我觉得我也是很幸运，就是我我本来我的城市码的设定就是。OK 的，就我觉得还行。嗯、然后我的伴侣，他在这一件事情上，他其实是非常大力的支持我，而且他给了我很多不一样的观点，就是印证了我觉得，嗯，我觉得我还可以再更努力。对我上班的时候真的不能想小孩，
0: <笑><笑>很棒。我们大家今天真的学起来，活在当下、哦，
1: 就是活在当下。我觉得任何事情都要，你就是
0: 在当下。嗯嗯，哎、嗯，对了，那。讲到就是婚姻、小孩这块，因为我记得你之前曾经跟我提到说，就是你以前其实不想要结婚，也不想生小孩的
1: 。我觉得我以前会有一个心态，会觉得我吃苦是应该的。就是如果你在这段感情里，你没办法付出那么多，那我帮你付出一点，反正能者多劳嘛，反正吃苦。当吃补、嗯，但我后来觉得这两句话有一点像是人生的一个很恐怖的设定，就是如果你在心里面你觉得能者多劳，那你就准备做到死吧你。<笑>然后，<笑>如果你觉得吃苦当吃补，你这辈子就会有非常非常多的苦等着你吃。我觉得不要把教育另外一个人的身上背负在你的身上，你没有教育他的责任，他是他爸妈的责任。
0: 对，那你你觉得，如果说就是已经结了婚了，嗯、就是然后你知道，就是反正这件事情一发生，嗯、然后也有小孩了，离开,离开越越
1: 如果你发现你的伴侣是一个还没断奶的娃儿，也就是传说中的家里的长子跟大宝，嗯、你知道很多人都会叫<笑>自己的先生。如果你发现家里面的长子跟大宝，那。我觉得，因为伴侣，我们有基本的法律义务嘛。我觉得不是要你离婚哦，是你离开这一个大宝跟长子，他后面的那一串、嗯，就是你只要顾到大宝就好了、嗯，你不要再去顾大宝后面的东西。然后你也要跟你的先生说，这就是现在就是家庭生活，你后面的那一串，请你自己挡下来。我觉得，如果你没有办法、嗯，你就是只顾到自己的家庭就好。真的是这样，那当然一定会有长辈来说：“哦，这你这媳妇怎么这么坏啊？都没有回来看公婆。”就是记住我说的后面那一串，是他家的事，人家的人，我我说真的、啊，人家的父母也没有养过你一天了、啊，然后人家的亲戚更没有养过你一天。到底为什么我们的人生跟我们的过年，我们？珍贵的周休二日的假期要在别人家里度过，我
0: 真的是想不透这件事。<笑>真的，其实是花会花很多时间的，因为其实有家庭以后，自己的时间已经很少了啊、呃。我记得你之前有讲过說，说你觉得女人在婚姻中其实真的要懂得尊重自己吗？可不可以讲一下这一块
1: ？我觉得尊重自己这件事情，包含了你要去意识到谁在欺负你。然后这就像我刚刚说的，你要先拿掉两个原生设定，一个是吃苦当吃补，然后另外一个是能者多劳。所以如果你先拿掉这两个设定，你会很明显的感觉到谁在欺负你，谁把你当洗碗的工人，然后谁帮你当摇钱树，谁想从你身上挖钱，然后谁没有很公平公正的在对待你。就是我觉得你要人这一辈子生下来都会有很多的城市嘛。那我觉得，对于女生，就是生理女性这个性别来说，最容易、最容易被植入的城市嘛，包含了，比如说，不要太胖，咖，以后会找不到老公。或者是念完大学以后就好了，接下来就是找个先生就嫁了，然后再来就是告诉你说啊，再不要计较那么多，多做一点没关系，然后要什么要孝顺，孝顺很重要。我没有，我觉得孝顺要看人，如果你那个孝顺的对象。真的有把你当做是一个很棒的媳妇，他非常尊重你，他也跟你有保持很好的界限，你就是孝顺他都来不及。可如果他在欺负你，你真的要往后退一步。那我觉得这个往后退一步的动作，不在我们这个六七年级生的生理女性的成长的素养里，没有人告诉我们可以往后退一步，没有人告诉我们可以什么都不要理、嗯。所以我觉得大家要去。搜寻怎么尊重自己哦？我觉得你要去看待你身边你最羡慕的那个朋友，<笑>真的真的，我觉得有一个好的标的，因为你自己做不到嘛，那很难啊。你我觉得你我现在是因为已经做得很好了，所以、嗯、就是你觉得你一开始也是吗？就是你的周遭的朋友？没错，我有看到一个朋友，他明明。没有在工作，但是她说只要我在家里可以把小孩带得很好，老公给我钱就是天经地义的。然后我觉得这很酷哎、欸，这很刷新我的观点呢、欸，因为我觉得你在家里。带小孩你就是没有说话权，你就是要靠着先生给你钱。他说 ：“No No No， 我把小孩照顾得很好。”你想想看，我们这样子可以省下，比如说厨师的费用、司机的费用，然后各式各样家教的费用。你觉得先生一个月要给我多少钱？我说：“嗯，我觉得应该十几万吧。”他就说
0: ：“对啊，<笑>那没有到十几万有什么好说的？这钱就拿来啊。<笑>”对，欸、很赞呢。我一直都是觉得这一点非常的重要，因为其实尤其是像我们在这种人力比较贵的地方。其实真的就是，你如果把这些东西全部加加起来，一个妈妈的一个她的薪水应该要比任何人都高。没错、啊，妈妈的薪水
1: 是最高的，嗯、所以我觉得如果你没有。正视到自己的价值有这么高的话，你讲话出来就会矮别人一截、嗯。然后你跟先生要钱的时候，你就会畏畏缩缩。那我说真的，先生是那个给你钱的人，他看到你畏畏缩缩，他还真的当真了呢。我告诉
0: 你，对，所以就像你讲，就真的是要尊重自己先呢、
1: 啊。对呀、啊，你不如就是很坦然的算给他听嘛，就说我现在没有要跟你吵架，但你要不要去外面估算一下这些东西加起来？他说那不然这样，我出去工作，你自己请这些人我们一人一半，把这个东西请回来，你要吗？就是我觉得你要先尊重跟正视自己现在在做的事情，真的非常重要。因为我我自己看到的事情是，很多的妈妈她自己说不出来，是因为她自己都觉得。嗯，是
0: 这样吗？我好像没有看到自己的价值、啊，然后
1: 没错，他没有看到自己的价值。嗯、我我真的觉得大家就打开104啊，去看一下。哎，现在打扫阿姨<笑>一个小时是五百呢，<笑>你就算一下，你从妈妈通常都是这样回到家之后，因为像我我先生很贱，他买了第二轮班这本书给我看，<笑>就是。<笑>也告诉我说，嗯，我要怎么样妥善的运用第二轮班的生活？下班之后，其实六点钟下班到晚上十点之间，这四个小时一天就是两千元嘞、欸。你是马不停蹄的在处理、想，在弄整个家里面的事情。嗯、对，那一天两千元，一个月是多少钱？那就六万嘞、欸。那还是我有在上班的情况。如果我待在家里呢，小孩还小的时候是全职全心的在带他呢，那那钱就更多啦。所以我觉得妈妈们要知道自己的价值，然后你要告诉。诉老公，而且是要妥善的用尊重自己的前提，不歇斯底里的去告诉老公，然后跟他，我觉得这个是真的是你需要跟他讲，因为他可能不知道。我觉得，呃。这件事情很重要，就是对方如果不知道的时候，你跟他讲，他都觉得你是在无理取闹。这是真的需要教育啊，对啊，就是慢
0: 慢的教育沟通。对
1: ，你要告诉他真的是这样。我发现我有很多的男生朋友，他真的觉得他的老婆在家里带小孩是要听他的话的，也就是有话语权的，回到家可以支配老婆的。所以自从我开始生小孩之后，我常常在我的脸书上面自己跟我的朋友们分享：你一个月给我十万，我都不干。<笑>上班就是休假，<笑>上班可以喝杯咖啡去午休，你可以不用管小孩的事情啊、哦！上班真爽，带小孩有够累。就是我，我会一直不停的让这些传统价值长大的老一男们知道，你们在做的事情其实没有什么了不起。而且我也养过家，我曾经有一阵子是我来养家。我跟你们说，养家。轻松带小孩很累，大家真的，你两边站之后，你就会觉得能够在家好好带小孩的妈妈都是天使。这些先生回到家都是要三炷香拜老婆，都觉得你怎么这么棒？你怎么会这么好？你怎么愿意在家里帮我带小孩，牺牲你这几年的人生？真的，我觉得大家要集体一起教育自己的另外一半。真的，我今天真
0: 的很喜欢你讲的这个，因为其实我在湾区旧金山这边是，我觉得因为这边的女权的，就是平权意识比较强。嗯，那看到很多的妈妈，其实都会用这样子的方式去跟老公沟通，就是把自己的价值用说的出来。然后就像你这样讲，也许是用钱的方式去计算或什么，但是就是透过这样子的方式，人家才能真的知道，就是说哦，你知道其实。其实妈妈的付出是真的非常的多的沒錯，没错没错，而且大家不知道，大家没有去
1: 讲，就是要把这件事讲出来，你讲出来對、啊，对方才知道啊。
0: 嗯，没错。哎，那最后就是因为你刚刚其实有提到，像过年期间呐、啊，对，或者说什么周休二日这些，对于妈妈对媳妇的一个期望。然后，像现在很多的呃妈妈们也都在职场，或是自己创业、斜杠什么等等都好。那但是同时之间，就是大家对于妈妈们这个角色，她就是本身有更多的一个期望。这样，所以在这些不同的传统的期望底下，如果现代的妇女又想要跟男生们在职场上面齐头并行。你觉得要怎么样摆脱这些枷锁？我自己会觉
1: 得，你就是扪心自问，你能不能够做这件事情，而你完全不会抱怨，你想不想做这件事？因为我自己看到的事情是，我要回到讲我妈妈的故事。我妈妈以前在每一年的过年前的前三个月，就会非常暴躁。然后那个感受对当时是我的小朋友来讲，我其实是很困惑的。就是我会觉得，如果回去爸爸那边的老家，让你压力这么大，你是不是可以不要回去？然后妈妈就会开始说：“不行啊，不回去的话，谁会怎么讲？谁会怎么说？爸爸会怎么想？我自己那关也过不去啊！我觉得我应该要有为人媳妇该有的样子。”所以，我其实从小就看着这件事，我真的超级困惑的。我就会觉得，你不能够。忠于自己嘛，你就是不想回去啊！不然你如果回去，你然后你前面三个月一直狂炸我们的家人，哎，我们也很倒霉耶，为什么要这样？<笑><笑>对呀、啊，所以我真的是从小看着这，我我必须要说言行不一致这件事情，让身边的人都会很辛苦。所以我觉得要请大家回去检视、嗯。如果你想回去，我随便讲，也许你回去，你的婆婆会给你的小孩超大的红包，然后你那个红包可以拿来自己用，那你就回去啊，有什么不好,的、嗯、就不好？但如果你回去之后，你婆婆把你困在厨房，要你每天出三餐，然后你的先生跟你们家的男孩跟你们家的那些老的爸爸们都可以坐在沙发上享福，那你就不要回去啊，你就让他们自己去洗碗、啊。嗯就是，我觉得每因为每一个人的状况不一样，我不能够就跟你说你不要回去，或者你一定要回去。可是你自己去盘点，你回去你有没有比较开心？如果没有，那你就不要回去。可是不要再用很多的借口来说服自己说，哦，我回去了谁会比较好？我这样子谁会怎么想？我觉得那都不关你的事。我觉得真的是自
0: 己要把自己的主权拿回来。真的，嗯，真的要知道自己想要什么，然后忠于自己内心的那个声音，而且就像你说的，就身边的人都感受得到，
1: 對都感觉得到、哦，真的，大家一定要想着你现在的身教跟你讲出来的话，其实你就是在告诉下一代的，尤其是家里有女儿的家长们，我真的要真心的建议你们，嗯、你们在婚姻中或是在两方家庭中，你做的所有的事情。就是你未来孩子们的范本，那他有可能像我一样变成另外一个极端，就是我完全不鸟这件事。<笑>但万一万一他变成了跟你一样呢？你觉得他会快乐吗？你想要他这样过生活吗？嗯、我觉得大家可以想一想，真的真的，小孩都在看、嗯。我小时候看好多，我真的觉得好困惑
0: 。嗯，很高兴你今天来到另外一端。<笑>对。哎、欸，那最后你觉得你你还有没有什么其他的 tips 或是任何的想要跟追梦妈咪们讲的话
1: ？好，我想要跟大家分享的事情是，我觉得当大家听完这一集之后，可能会有你很想突破的框架，或者是你很想要冲破的一个人我界限的一个，但是你在冲破的过程中，你会很害怕。那因为你没有冲破过，但我跟大家分享的事情是，你一冲破的时候，对方的反应一定会很大，这件事情你要有心理准备，因为你从来没有让他知道你是会这样讲话的人。可是你冲破的那个过程，你可以把他想象成你在帮他按摩。大家有去按过摩吗？按摩就是对，这是我的好朋友陈淑婷说的，就是精神按摩这件事情，就是他按的前几下他会很痛苦，但按久了。就舒服了，他就觉得这里没有问题了，就是你就会打通他的关节，所以不要去害怕你跟他们在人我界限之间的冲撞的那个时候的冲突，因为你继续的按下去，你总有一天会看到你的出路，然后那个出路绝对绝对，我觉得可以让你的人生过得更好，一定会，嗯，而且就是要按到痛点。才会有效啊！对啊，你会而且要多按几次嘛？你们都有按过，我都知道啊。哎<笑>、欸，真的是在按的前几下，你会想跟他说不要按了，好痛。嗯、但是
0: 再多按几下，哎、欸，就不痛了耶！真的是听了这，其实觉得还蛮有勇气的。就
1: 是当别人的精神按摩师，然后他们会反应很大，一定是正常的，因为他们从来都不知道你是这么尊重自己的女人。他们不尊重你已经很多年了，他们都习惯了
0: 。<笑><笑>对，就。<笑>对了，你之前有提到说，就是你有在非营利组织布小萌这边，就是做共同发起人的部分，那也聊一下这块，就是怎么会进到非营利组织的这个产业？因
1: 为我们后来发现呢、啊，就像我们今天聊天的主题一样，很多的妈妈其实是不知道到底怎么处理这件事。然后这些妈妈在家庭中，或者是在不同的两方的家庭中，这些冲突跟纠结，最后其实会影响的是下一代嘛？所以我们当然不希望我们未来的小女孩长大之后变成，比如说很辛苦的媳妇，或者是小男孩长大之后变成没有办法体谅另外一半的先生。所以对我们来说，我们就是做了一个儿童的性教育的游戏场，然后性教育里面就包含了性别教育、性平教育啊、性侵害防治和跟性教育有关的，我们都放一起。像你做这个主要的原因是什么？就真的是觉得月经教育是性教育的一部分，然后性教育的面向比我想象中的还要再更重要。所以我们才会去正式的发起一个非营利组织，然后我们跟新北市有合作，所以它其实它的全名是新北市的庆平基地。新北市也觉得性教育、性别教育非常重要，所以我们才会去大家一起合作做这个地方。
0: 嗯，感谢凡妮莎今天精彩的分享。如果姐妹们喜欢她的故事，都欢迎追踪凯纳脸书粉砖跟布小萌的脸书粉砖。然后呢，也记得要去庆平布小市去玩哦，它在板桥火车站那边。
1: 谢谢大家。
0: 拜拜！感谢您的收听。如果你喜欢我们的故事，希望你能到 Spotify 或 Apple Podcast 给我们五颗星及留言支持。另外，如果你有任何问题或想要交流的部分，也欢迎你私讯我的脸书西果妈咪 Sandy 或 IG at k a l i Mama Journal， 所以是 at c a l i m a m a j o u r n a l。下次再见！